0: 商业模式决定企业命运，改革创新铸造企业辉煌。大家下午好，我是商业模式研究与实践者江开成，很感谢大家能够抽时间去学习我们商业模式创新的课程。今天我将继续通过喜马拉雅和大家来分享关于商业模式创新与重构的系列课程。今天下午我将和大家分享的是第十五讲，主题是企业。高效组织结构的三种核心模式。那么，在进到我们正式课题之前呢，先给大家去做几个课前思考的问题。第一，我们要思考组织结构对企业的发展有哪些影响。第二，您是否知道组织结构常见的几种模式？第三，您企业的组织结构合理吗？我们的这种组织结构高效吗？又该如何优化呢？无论是传统企业还是新型企业，也无论大小规模，其实我们任何一个管理者，我们任何一个创业者，我们一个职业经理人，对商业模式这个词都很兴奋。而商业模式其中有最重要的环节，就是我们组织架构的设立。因此，我们说商业模式是一个企业满足消费者需求的系统，而这个系统是组织企业各种资源。像资金、原材料、人力资源、销售方式、信息、品牌、团队结构等等，是一个综合的一种体现形态，最终能够让我们企业有效的把我们现在的优势资源、人力都集中起来，变成企业的核心竞争力，因此，进而能形成给消费者一个无法去抗拒的一种选择。因此，我们要能够打造出我们自己无可复制的一种商，就是让我们的竞争对手无法复制的一种商业模式。那么，其中组织结构就变得尤为重要。因此，我们经常说，商业模式其中最重要的组成部分之一，就是要具有高效的组织结构。我们经常说，一个好的、一个好的创始团队，一个好的一个企业，那么它的团队一定是、一定是无坚不摧的一种竞争力。和这个团队是非常融合的，是非常包容的，是非常具有融合性的，是非常具有，是非常具有这个团队人格魅力，而且大家是能够形成一团，共同向这个目标是前，这个前新的共同的携手前进，那么这个团队也能够是一个互互补的团队。我们经常说没有完美的个人，只有完美的团队。那么这个团队当中，每个人都有自己的特长，有人销售能力强，有些人表达能力强，有些人组织能力强，有些人的这个口才很好，那么有些人他的文笔能力很好，有些人很会写方案，那么有些人有资源，那么有些人有懂技术的。总总之，他是一个融合性的、一个互补性的团队，而且每个人的能力都是无可替代的。而接下来呢，那我将会从呃，商业模式当中重要的组成部分就是组织结构的三种核心模式，以及这个每个模式的调整策略，来跟大家重点来剖析和从我个人的这个将近十年来的创业经历和职业经理人的经历来跟大家来分享。那么，组织结构是如何调整？那我们经常说，组织结构其实是一个组织的前提成员，为实现组织目标，更是商业模式当中非常重要的一环。因此，我们首先把组织结构搞清楚。什么是组织结构？组织结构难道就是我们的团队组成吗？啊，从总经理啊，对吧？我们经常组织架构图和我们的这个组织结构是一回事吗？不是。因此，我们要把组织结构搞清楚。所以我们说，组织结构是组织的前提成员为实现组织目标一个非常重要的一种结构模式，更是商业模式当中最重要的一环之一，在管理当中进行分工协作。在职务范围、责权等方面形成一个完美的一种一种结构形态。你怎么说？组织结构其实是在是在组织责权职等三方面的动态结构。其实本质是为实现组织战略目标而采取的一种分工协作的一种责权分工很明确的一种模一种模式。那么，组织结构必须随着组织的重大战略调整。而进行优化。你什么时候组织结构，它不是一成不变的。从我们最早创业的时候，从一个从一个人开始，到到三个人，再到五个人，再到十个人，再到一百个人等等。那么它的分工协作是不一样的。一个人的时候，他能干成十个人的事情；那么两个人的事情，两个人的时候，它就能够变成一个人的变三个人的事情，而且他更加专注和专业。所以，我们组织结构其实它是一个组织的载体和支撑。一个组织，它要是能够高效运转，它必须要有一个十分清晰的分工，而且这个组织里面的责权很明确。那比如说我们现在三个人一块去创业，或者是我们现在企业经营了二十年那种经营的历史，那我们里面就会有所变化。过去做财务总监的，可能今天变成了 CEO； 那过去做 CEO 的人，可能变成董事长。那么，是因为这个人在这十年或者二十年的过程当中，他的某种特长和某种能力，是他过去没有被没有被挖掘或者发现。那么，如今在二十年当中，我们发现他某一点的特长，表现的为尤为明显。因此，我们要给他进行重新的团队的组织，进行整体的优化，让我们过去判断以为他的优势的地方没有发挥。那么，就要想办法通过我们的观察。和这个人他具体的能力的表现，给他进行调岗，给他进行重新能力的赋能。因此，我们说，组织结构它进行不断调整。那么，其实目前我们常见的组织结构的形式有直线制、职能制、直线职能制和事业部制，还有模拟分权制和矩阵结构这几种常见的形这个结构模式。那么今天。我先跟大家讲第一个最重要的最重要的环节，就是组织结构当中最核心的三种模式，我们前面对吧？我提到过，目前最常见的结构模式有直线，就直线制；那么职能制，还有直线职能制和事业部制，还有模拟分钱制，还有矩阵结构制。那么在这里面，每一个直线制它是从一个上下游的形态去进行分工的；那么职能制是按照它的职能结构进行分制，而。直线职能制是在职能的基础上进行直线性的一个直线制和职能的一个组合。那么事业部就是一个单独核算的模式。而模拟分权制，它是根据某个特定的一个项目，那么进行分权制的一种一种设定，那么一种产生的一个检测的一个模型。因此，它我们说模拟分权制，它是一个动态的一种形态，而矩阵结构，它是一种综合纵横交错的一种矩阵结构。那么，其实这很多当中，我们最常见的就那么两三种。那么，那接下来我跟大家分享一下企业组织结构的三种核心的模式。第一种就是职能制。那么，其实职能制它的核心就是要按照企业它所处的这个行业的特质与行业价值链。那什么意思呢？比如说我们是做餐饮的，或者是我们做我们或者是我们开酒店的，我们以餐饮为例。那么，所谓的餐饮职能制呢，它就是按照用户的价值，比如说我们的这个，比如说我们采购部，我们的我们的这个我们的采购部，然后我们的这个这个我们的还有我们的后厨等等，它是按照用户的价值链，还有这个行业所处的特质性细分，它是将企业运营分为若干职能，把这若干职能组成一个全新的部门，对吧？比如说。把餐饮这个大行业，按照我们的经营结构，把它分为采购部、前厅经理啊，对吧？前厅啊，后厨啊，对吧？等等等等。那么是按照我们这个行业所处的行业特质进行细分出来的一种职能结构。那么第二种是我们听说过阿阿米巴模式。其实阿阿米巴模式呢，其实就是我今天要讲到的是一种事业布置。所谓的事业布置，它是以区域或者产品。或者客户类型为基础，将企业设置为若干事业部。那么什么是事业部呢？那么事业部跟分公司有什么区别？那么事业部跟我们的这个销售一部、二部，他们是什么样的一个关系？其实事业部它是一个非常具有特色的一种组织结构的管理体制。目前呢，它这个变化形态比较多，有的是以产品类别，有的是以生产工艺，有的是以市场区域划分。有的是以客户群进行划分，还有的它是什么呢？它是按照销售渠道进行划分。比如说我们说的，我们的这个销售一部、销售二部，比如说我们的这个销售，我们的这个某某产品事业部，比如说这个苹果手机事业部。那么其实苹果手机事业部它相当于一个公司的职能是一样的，因为它的我们这个产品这个手机，它从选选材一直到定模型。遇到最后推向市场等整个环节，是由这个事业部它有独到的一种一种权利，是按照他们的要求，是把这产品做出来。那么过去我们传统的这种模式呢，那么它就是我们不是按照手机事业部来分，我们是分采购部，采购又分什么这个外壳采购部啊、芯片采购部啊等嘛类似的。那么今天是我们手机做一个单独的部门，那么可能把里面进行把这个。事业部当中再细分出来，我们有做采购的，然后有做客服的，有人做销售的，把这个事业部当成一家公司单独来经营，然后自负盈亏。那么是一种方式。那目前我们的事业部常见的心态，呃，是以产品主动性为主，比如某某手机事业部啊，电脑事业部啊，还有是客户类型的，比如大客户部啊等等，这几种类型为主。那么其实事业部是我们今天我们传统企业转型互联网的过程当中，其实一个非常重要的一种方式，希望大家能够重视它，去借鉴它，能够激起我们现在团队的积极性，能够让每个人的收益会更大，能够让每个人的积极更高。那么就得让我们现在把过去采购只干采购的事情，那么把它变成事业部当中来，那么事业部当中来，那么它的采购，那么它不简单是以销售来提升，那么它的利润。那么这个事业部当中的产生的利润、嗯，那么他是有参与分红权，这样的话他的积极性会更高，他不会把自己当一个采购，他会变成这个事业部的一个主人翁，他会认为他相当于会是一个股东一样的角色，所以希望大家能够把这个，呃，这个这个、这个事业部啊，把它搞清楚。为了方便大家呢，把事业布置啊，把这种模式把它，把这个组织结这个组织结构形态，让大家更好的理解透。那我会在这部分呢讲的深一点。其实呢，事业部它的核心呢，还是以企业还是企业内对具有独立的产品或者市场或者独立的责任或者利益的部门实行分权管理这种组织结构。其实其最基本的组织方式是在总部领导下去设立多个事业部，那么各事业部实行严格的独立核算，并在内部经营管理上拥有自主权和独立权。那就是我们这个手机事业部，我们可以自己决定我们的产品的进价多少合理，我们产品的定价卖向市场的价格多少合理，我们的利润如何分配，我们自己完全自己独立独善盈亏，我们根据最后的盈利情况，我们进行分红，将每个人就是一个产品的主人了、啊，就是一个事业部，就是一个公司的股东，是一模一样的权利。OK， 那就是我们叫集中决策，分散分散经营，这就是我们说的这个。类似于二二米八这种事业部制，其实从纵向关系来看，按照集中集中这个集中政策和分散经营的原则来处理企业高层领导与事业部之间的关系。那么要实行事业部之间的关系，那么事业部制企业领导最高层那就得脱离日常的行政事务，要集中研究和制定企业发展的各种经营战略和经营方向。而把最大限度的管理权限把它放大到事业部，也就是我们是从整体的角度考虑公司的发展。那么事业部它是结合公司战略布局和战略规划，按照事业部他们的规划进行融合，是完成企业的战略目标，而且他们能够自负盈亏的给企业带来更好的利润。那么使他们能够依据企业的经营目标、政策和制度，完全自主经营，充分的发挥。各自的积极性和主动性，能够获取积极性更高，利益更大。那么，呃，我们说这个高效的组织结构当中的第三种，那么就是矩阵型。那么矩阵型什么意思呢？它跟前面两者有什么关系？有什么区别？那么矩阵型它它主要适用于对分公司或者是项目小组的特殊管理模式。那么其他最大的特点跟我们的前面我们提到的这个。跟前面我提到的职能制和事业部制，他们最大的区别在于，它的特点就是叫商轨命令系统。所谓的商轨命令系统，就是它是有一个动态的一种矩阵结构。那么分公司的某一职能部门或者项目小组的成员，既要服从于分公司的领导或者是项目小组的负责人，同时又要对集团领导的汇报或者服从于原来所在部门的领导。就比如说，我们现在。我们现在的采购部，我现在把某两个人调到销售部当中去。那么首先承认一点，我们现在他的第一，他是我们采购部的人，但是现在我临时把他调到销售部去，目的是让他配合我们销售是更好的采购商品。这样他目前呢，我们销售部这个月为了完成一千万的任务，那我们需要采购和销售更好的配合。因此，我就现在把这个采购部的这个负责人，或者是某一个成员，把他调到销售部去。所以，我所看到的是，那么他是在销售部和采购之间，是处于商轨的制度。那么，一方面他要遵守我们采购部的制度，另外一方面呢，他还要是配合我们销售，是执行某项任务。这样，这叫举证制，它属于是一种能动性的一种状态，持一种这个。动态平衡的，处有种一种这种一种这这个责权的一个动态平衡状态，它属于两个部门的一种双管制。因此，我们说举证制它是为了改进直线职能纵向的、横向的一种联系差。那么缺乏，那么它的缺点是缺乏弹性的缺点，进而形成一种组织形态。那目前来看，这种组织结构的形式是形式是可以固定，但这个人是要变动的，他需要谁谁就来。任务完成后即可离开。比如说，我们现在这个销售，这个月完成了一千万，那么下个月我们就把它继续让这个人，采购部这个人回到采购部。等下一次我们再要搞大型的一个任务或者某项活动的时候，他又要回来支持我们。所以，它是一个轮动型的工作状态。所以我们说矩阵的结构，它使用于重大公关的项目，企业可以用它来完成设计面广、临时性的、复杂的、重大的工程项目。或者是管理改革任务，特别适用于以开发和实验为主的单位，例如科研机构。还有就是我们像国企啊、民营企业当中，我们正在开发的一个新产品，或者正在开发的一个新市场，我们就需要把它进行这样一种能动性的变动，使我们这个风险能力更强。OK， 那在这里呢，我们组织结构的三种高效模式，核心的模式，第一种是职能制。第二种是事业布置，第三种职能就是个举证制。希望这三种模式，我们各位听众，好，各位听友，以及各位创业者，各位职业经理人，还有我们各个企业的高管以及创始人，希望今天这堂课程在第一个部分当中，组织结构这三种核心模式，希望大家能够消化，并且根据企业的实际情况进行应用和借鉴。好，那么我们的组织结构呢？那么它不是一成不变的，它总是要根据企业的发展不断调整。那么可能我们当三四个朋友在一块创业的时候，比如说我们就不需要太多的制度，靠的是信任，靠的是这个自我约束。那么当我发展二三十人的时候，我们就要靠各种各样的制度来管理。所以我们说组织结构它总是要不断根据企业的发展去进行调整。那么怎么去调整我们的组织结构呢？我来跟大家去分享一下。几种这个这个这个调整的方法，其实在对企业进行组织结构调整的时候，我们通常会分为三个部分进行进行调整。那么通常呢，通过企业组织结构建设的一这这、就是就是调整和优化，那么最终就能达到科学系统化的管理思维的方式，来把我们组织结构进行高效化的调整。那么第一，我们以组织结构的稳定性。以稳定性为前提，那么稳定现有的这个经营生产的管理，那么是设置机构，只有一定的稳定性的时候，能够将旧的机构平衡过渡到新的这个机构，人的岗位调整能够顺利平滑过渡到新的部门和岗位。对于不适应的原有岗位的人，那么就要想办法通过各种方式让他离职，不会因为个别人的离职而对企业带来负面的效应。不会因为个别人的离职带走人员，对企业造成致命性的伤害。因此，我们说，第一种我们我们调整的时候是以稳定性为主。那么，稳定性为主，我们就先要把优秀和核心的人员把它进行梳理出来。就有些人他是坚决不能动的，但有些人他是可以立即去动。因此，我们要以稳定性为主，我们就首先要我们首先是要确定我们的我们的第一种调整方式，我们叫保守式。调整，也就是叫稳定式调整。我们要顺利过渡，把以前新的组织结构变成新的，变成这个从过去旧的制度变成新的制度当中，我们就要核心，把核心的技术、核心的管理层，把它先把它进行明确的定位，把另外的不核心的、非核心的人员、有可替代性的人员，我们把它不核进行调整。那么这是第一种方式，第一种这个调整的方式。那么在这里。呃，我再跟大家分享第二种，就是我们的这个组织结构调整的方式，那就是要从分工清晰的角度，有利于考核和协调的方式来进行组织结构的调整和优化。那么在现有基础上改进不协调的组织关系，预防和避免今后可能存在的摩擦关系，优化的表现的结构，它应该是部门职能更加清晰，权责更加到位，能够进行更好的评价和评估。和绩效考核，部门之间的管理关系更加清晰，工作程序协调更加合理，公司内部的管理制度更加有效的执行。也就是第二个部，第一个部分我们强调稳定性的过渡，第二点我们强调是分工性和便于绩效考核。那么第三种呢，就是部门和岗位之间的设置以及人才匹配的结合方式的这种调整。那么其实我们在。优化和调整部门和岗位的同时，既既要不考虑现有，就是、既要不考虑现有人员，要综合考虑这个。我们不仅要考虑现有成员，还要考虑到未来的适合性的人才的标准。我们不能为了照顾人情关系，去设立人情部门或者岗位，同时就要结合考虑现有的人员的品行和企业发展它所具备的能力和潜能。我们要进行淘汰，末位淘汰制也好。进行考核，之不符合标、不合标准的要淘汰。另外，在对、在对这个品行进行保证的情况下，具有风险小的培养价值的前提下，我们要有意识的是将现有部门进行不合适的人进行调岗，然后合适的人进行合适的人进行进一步的这个晋升。还有，我们要每个部门，我们要有永远要有百分之十左右的一种部门允许的百分之十左右的流动性，那保证这个部门是有活力。这是企业发展的时候，我们需要考虑的三种模型，这个三种调整的模式。第一种保守是以稳定性为核心；第二种方式呢，就是以便于绩效管理和公司权权责更加分明的一种管理调整方式；第三种就是呢，第三种是以人才结构和人才培养为核心，去给员工去创造更好的一种发展空间。和适合员工能够有效是发挥自己才能的一种一种这种这种这种这种这种这个工作环境，这就是我们说关于我们组织结构调整的三种方式和三种策略。那么呢，分享到这里。那今天我和大家分享的关于我们企业高效组织结构的三种核心模式，以及调整这个组织结构的调整的策略和原则。我跟大家分享的，那就到这里。那么在这里特别的感谢大家能够认真倾听与及时分享我们今天下午跟大家分享的，我今天下午跟大家分享的商业模式创新与重构的课程。那么关于我们今天下午我跟大家要分享的关于商业模式创新的课程呢，就暂时告一段落。那么这个我们的课程将于我们的课程。将于呃这个周五下午五点半继续跟大家分享。那么在这里特别强调一下，为了方便大家更好的利用零碎的时间去学习，同时呢保证自己能够更好的休息，因此通过后台的数据分析，那我发现大部分的人呢都是利用上下班零碎的时间在听我们的课程。那呢，我将我们的课程原由原来。每周三和周五晚间八点到十点之间的更新，调整为每周三和周周三和周五的下午五点半准时更新。别忘了五点半，下午五点半，每周三和周五下午五点半，每周三和周五下午五点半准时更新，便于大家利用下班的时候在路上去学习。敬请大家实时关注，及时分享。及时学习，那么后后,后面我将继续结合自己多年的互联网创业经验，和自己自做职业经理人的实战经验，以及整合知名企业家的资源，继续跟大家深度打磨出这套商业模式创新与重构的系列课程，来助力我们的传统企业、互联网创业者，还有这个我们企业高管、我们企业创始人，还有我们的新媒体的这种行业研究人员。去看透我们商业模式的本质，掌握商业模式的定位、思路、流程、关键点等细节，让商业模式像天网一样疏而不漏。那么，我也希望啊、呃，大家能够跟我们进行友好的互动。如果大家想听什么，可以大家留言，我会去结合大家的关注点，去调整我们的课程的一些细节，更好的给大家提供优质的内容，及时给大家分享。在这里再次强调，我们的课程更新时间将由原来每周三和周五晚间八点到十点之间的更新，调整为每周三和周五下午的五点半准时更新。目的就是便于大家利用下班的时间在路上去学习。然后呢，也希望大家能够利用下班时间去学习并分享，让我们一起共同成长。以我个人的。多年的创业经历和自己的研究，以自己的个人之浅见，能够帮助大家把商业模式更好的消化，用在未来企业的管理上和我们企业商业模式创新上。那么，我这套模式将继续是不断深度优化，也希望大家能够继续的去关注和支持及分享，我们一起共同成长。好，那我今天下午要分享的。关于商业模式创新和成功的课程就到这里结束。我们，我们周五下午五点半，我们相约喜马拉雅，我继续和大家分享我们商业模式的这个相关的课程。我们下次，我们下次课程再见。